0: Ja, ja, ich erinnere also, mich an ganz, ganz schlimme Videos von Echo damals, wo dieser, war das, nee, das war Thomas Stein, glaube ich, ne, wo Echo so eine Strophe einrappt. Ich will dein Leben ruinieren, denn immer, wenn du auf der Bühne stehst, will ich daneben urinieren. Und dann sagt so Thomas Stein, ja, nee, Ekrem, also das mit dem Urinieren nehmen wir jetzt raus. <lacht> <lacht> und dann ändern wir das. Und dann gehst du noch mal in die Kabine und dann macht er das Ding fertig. ne. Und äh, Rap ja, hat ja eine ja, ganz, ja. also wir sind ja über den Punkt hinaus, dass wir sind über den Punkt hinaus, meiner Meinung nach, dass man Major-Labels braucht, ne? weil wir mhm. haben halt damals gesehen, ein Massiv ist gekommen, der Overshoulder-Blick, weißt du noch, wo das Fotoshooting von Massiv <lacht> bei Taf? jetzt mach mal den bösen Overshoulder-Blick hier, da, da haben die Majors noch gedacht, dass die so Deutschrap mhm. verstanden haben, in dem Sinne. Ja, ja, voll. Ne? Jetzt haben manche Majors haben Leute eingestellt, wie jetzt äh, bei Universal oder anderen äh, Labels, wo man sagt, okay, die kommen so ein bisschen aus der Hip-Hop-Kultur, ne, ein bisschen eher, jetzt mm. Sony, Universal haben Leute, die sich schon relativ gut mit Deutschrap auskennen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist die Position, die die Majors einnehmen, um gebraucht zu werden, eher diese Streaming-Monopole, dass die sich halt sagen, ey, weißt du was, kein Problem, mach dein Ding independent, seid alleine, aber guck mal, wie du dann in diese Spotify-Playlist kommst, guck, wie du dann in äh, Brandneu reinkommst und Modus mir und so weiter. Siehst du das so ähnlich?
1: Also, dass das jetzt quasi das neue Fernseher ist, womit man die Leute zum Major. Ähm lockt. Klar, Damals weil womit willst ich, du sie ja, sonst wenn du
0: locken, wenn die nur 20 Prozent oder die, wie, wie sieht ein Standard-Major-Deal aus? Kannst du kannst du das den Zuhörern sagen? Das das
1: das an. An. Es gibt äh, Es gibt natürlich äh, Bandübernahmeverträge, das sind ganz normale BÜFS, die me meines Wissens nach auch noch viele Künstler haben. Da ist der ja. Großteil beim, äh, beim Label. Die kriegen eine kleine prozentuale Beteiligung, aber dementsprechend schon in Front, eine riesige Summe. Und äh, für manche Künstler ist das auch gar kein schlechtes Modell. Künstler, die riesengroß sind und wirklich auch nicht nur von ihren Lizenzen leben, äh, krasses Live-Geschäft haben und so viele verschiedene Einnahmequellen, weißt du, was ja. ich meine, die einfach sagen, ich will dieses ganze Label-Konstrukt für mich selbst nicht tragen, never change a winning team, es fun funktioniert ganz gut, ja. ähm, dann, dann kannst du das auch machen. Äh. Es gibt aber auch natürlich District Deals, da kommst du mit deiner eigenen Labelstruktur zum äh, zum Vertrieb und nimmst nur die äh, den Vertrieb halt in Anspruch. Da hat sich genau. natürlich vieles dran geändert, weil CDs, die im Laden stehen, sind nicht mehr relevant und früher, klar, du bist zu einem Major-Label gegangen und dachtest okay, wenn ich da da gesigned werde, dann läuft morgen mein Musikvideo wie bei MTV. Das genau. gibt es auch nicht mehr, deswegen ist natürlich die Frage, womit, ähm, womit wird das heutzutage gerechtfertigt, jetzt auf einem mhm. YouTube-Channel von, keine Ahnung wem, stattzufinden. Genau, bringt Bring gar, y gar nichts. Y. Bringt gar nichts. Ähm, deswegen, klar, sind die natürlich auch daran interessiert, fertige Strukturen zu bekommen, Das mit diesem Playlisten-Ding. Ist aber jetzt nicht, wo, nichts, wo ich sagen würde, dass die Majors das jetzt... Vielleicht können die das ein bisschen... Nee, ich will niemanden unrecht damit tun mit dieser Aussage. Ich weiß ja auch, dass Independent-Vertriebe auf jeden Fall äh, gute Platzierungen äh, hinbekommen. Beziehungsweise, dass ich kenne viele Künstler, die bei Independent-Vertrieben sind und bei denen es gut läuft und die auch jetzt nicht in ihrer äh, Platzierung bei Spotify darunter leiden, dass sie nicht bei Major sind. Aber ja, dieses Platzierungsgame ist halt nochmal ein... Ähm, ein ganz anderer Talks. So, entweder findest du irgendwo in dieser Range statt und, äh, hast dann halt auch dementsprechend die Zahlen und passt in diesen, in dieses Soundbild auch von diesen äh, Playlisten, die dort angelegt werden dann hast du, quasi schon die Möglichkeit, dort eine eigene Karriere irgendwie zu starten. Aber wenn da keine Ausbrüche bei dir passieren, kannst du ein krasser Legacy-Rapper aus Deutschland sein und bringst einfach eine Single raus am Freitag und findest in keiner Playlist statt. So. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die mir gar nicht gefällt, aber it is what it is. Ne? Was bringt es jetzt zu meckern und zu sagen, warum und wieso? Ab und zu man droppt man ein paar Bars, man kotzt sich aus, bringt einmal im Jahr einen Song raus, wo du einmal alles verbrennst, was um dich ja. herum ist. Ja. Aber ja. Sonst, musst mit, sonst musst du mit dem arbeiten, was da ist. so und natürlich, das, was wir als klassischen Hip-Hop empfinden, ist jetzt nicht die rele relevante Musikrichtung für diese Playlists. Und, ne, aber ich, ich probiere bei solchen Situationen auch immer das große Ganze zu überblicken und das Ganze auch nicht nur aus meinem Standpunkt heraus äh, zu betrachten. Digga, Spotify hat jetzt nicht unbedingt den Auftrag... Äh, Musik zu retten, weißt du, das ist ein, ein Streaming-Anbieter. Sehr sehr
0: gute, sehr gute das Aussage, Weil das denken viele, genau. Viele Ach, denken, das ist mein ja. Kumpel, der mich eigentlich <lacht> doch auch, weißt du, warum lädst du alle auf den Geburtstag ein und mich nicht? Aber denen ist das ja, ja scheißegal.
1: Wenn jetzt gerade beispielsweise dein Sound jetzt der gefragteste Shit wäre und Animus jetzt mit einer Single gerade 800.000 Streams am ersten Tag macht, dann würde halt auch dementsprechend Musik äh, da oben stattfinden. Aber wir leben in einer Zeit, wo es halt äh, sehr urban geworden ist, es ist auch sehr poppig geworden, es ist halt kommerziell, es ist Mainstream geworden. Man darf das auch alles nicht so miteinander vergleichen. Ich sage immer, früher gab es zum Beispiel auch viele Künstler, die jetzt nicht auf dem Bushido-Sido-Level gewesen sind, aber keine Ahnung, die haben 20, 30, 40.000 Alben verkauft, hatten stabile Karrieren, sind getourt, haben ihr Ding gemacht und... Das sah neben den größten jetzt nicht so mega klein aus. Das konnte sich sehen lassen, weil die Zähne aber auch noch viel kleiner ist. Jetzt ja. ist es aber so, dass es mittlerweile so viel gibt und vor allem der Erfolgmaßstab so weit oben liegt, dadurch, dass einfach die Kinder, die früher teilweise gar keine Musik gehört haben und wenn halt nur Mainstream, puren Mainstream, alle jetzt Hip-Hop hören. Das heißt, das, was früher äh, noch vor Bushido und Sido äh, in den Charts irgendwie gelistet war, so richtige Pop-Sachen, die schon ja. Richtung Schlager gingen und keine Ahnung, da gab es ja noch diesen ganzen radio und so, das ist ja. heute alles Hip-Hop. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn die damals alle, weißt du, was für Erfolge hatte zum Beispiel Peter Fox oder keine Ahnung, wenn das alles damals so radikal in den Hip-Hop-Topf reingerechnet worden wäre, dann äh, wären diese, keine Ahnung, 20.000 Einheiten-Rapper wahrscheinlich auch vergleichsweise klein gewesen. so. Ne? Ja. Und ja. Ähm, Das muss man sich einfach so ein bisschen verhinderlichen. Es gibt mittlerweile verschiedene Spielfelder und dieses äh, Spotify oben mitspielen und Millionen und Abermillionen innerhalb von wenigen Monaten zu machen, so, das ist halt kommerziell in ganz Deutschland die absolute Speerspitze. Es wird nirgendwo mehr Umsatz mit Musik gemacht. Es war hm. vor, äh, vor zehn Jahren, äh, noch eine Helene Fischer, jetzt ist es ein Song von Apache, der fünf Monate auf der Eins ist, Ja, so, das, das ist geistes Ein anderes Level entstanden, so, weil die, weil die Musik einfach Mainstream geworden ist. So. Kannst du
0: mir erklären, warum 24 Tim und Kitty Cat auf die Eins gegangen sind mit 300.000 Streams nach einer Woche? Ähm, wegen Single-Bundles. Okay, also das funktioniert. Du kannst ein Bundle, du kannst T-Shirt reinschmeißen, alles drum und dran. Das wird trotzdem für die Single-Charts gewertet. Ja, ja. Ist wie bei den album da kannst du auch eine
1: Box vorher machen. Ja. Ähm, ja, und bei den Single-Bundles jetzt wurde das quasi im Single-Game auch irgendwann mal vor zwei, drei Jahren eingeführt. Ähm, hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Eine Box zum Album ist mir ehrlich, schon, ehrlich gesagt schon genug Stress in der Konfiguration
0: vorher und sich Gedanken machen, weil man will ja auch das ist das Schlimmste von allen. Sag mal bitte, wenn ich dir sagen würde, schreib drei Alben oder überleg zwei Boxinhalte, was wäre für dich <lacht> angenehmer? <lacht> wahrscheinlich die Alben zu schreiben, ne? Ja, wird doch wahrscheinlich viel mehr Spaß machen. Aber ja, das ist. So. Aber ja. du bringst zu deinem neuen Album eine Box raus. Also gibt es eine ja, Box? Wird das die letzte Box oder die ja die letzte?
1: Oh, keine Ahnung. Es könnte sich auf jeden Fall dahin entwickeln. Ich denke jetzt nicht, dass ich nächstes Jahr direkt wieder ein neues Album machen werde. Mhm. Das heißt, wir reden eventuell von den zwei Jahren oder zweieinhalb oder drei Jahren Keine Ahnung, das ist Musik. Ne? Ja. Das kann man nie definieren so. Ja. Und ähm, wenn das
0: Hängt auch ein bisschen natürlich von den Verkaufszahlen ab. Wenn du jetzt siehst, das Interesse ist da von deiner Community, dann beschenkt man die natürlich vielleicht nochmal mit einer Box oder irgendwas. Und wenn man sieht, hey, ja. Kein, man bleibt auf den Boxen sitzen, dann macht das ja auch wenig Sinn. Das ist ja auch ein ja, Geschäft. Aber es, hat sich, es, hat,
1: es hat sich mit, mittlerweile eingependelt. Es gibt äh, Künstler, die gar keine Boxen verkaufen, auch cool. teilweise Leute, die wirklich oben in den Charts mitspielen und auf einem ganz anderen Level erfolgreich sind. Ja. Dann gibt es äh, ähm, auch welche auf dem Level, die aber einfach eine lange Legacy trotzdem haben und sich eine lange Fanbase aufgebaut haben und dementsprechend äh, so, keine Ahnung, 20.000 Boxen in zwei Wochen verkaufen. Es gibt ja. eigentlich nur noch dieses Level und äh, das Level, wo ich teilweise bin. Ich komme auch aus der bisschen älteren Zeit, habe mir äh, Fans aufgebaut, die einfach treue Boxkäufer sind. Ja. Und Da bewegst du dich in der Range von ein paar tausend Boxen. so. Was ja. heutzutage eigentlich das ist viel. noch trotzdem
0: viel, viel. Ne? Ja. ja. 100 Prozent. Ne? Das ist halt das Krasse. <lacht> Sorry, Leute, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich war in Tunesien mit Nisa und so. Ich habe mir keine Ahnung was eingefangen. Ähm, Nisa hat auch eine Frage gestellt, die, die werde ich dir später. Er ist auch Riesenfan <lacht> und wollte eigentlich in dem Podcast hier unbedingt dabei sein, weil er dich auch für einen übertrieben krassen Rapper hält. Deswegen Liebe Grüße an dieser die Stelle. Ja. Ich und Nisa kennen uns. Wir kennen uns lange. Krass, okay. Wie, wie lange kennt ihr euch? Erzähl mal kurz, der Exkurs.
1: Ja, wir kennen uns seit 2017. Ich hatte damals eine Shisha-Lounge in Oberhausen. Ja. Yeah. Und er ist irgendwann mal einfach dort gewesen. Und ich kannte ihn schon von seinen Kurzvideos auf yeah. Facebook damals noch. Yeah. Da haben wir uns direkt hingesetzt und hatten echt sehr geile Gespräche, haben uns danach auch noch ein-, zweimal getroffen. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Ich bin ja der Meinung, dass der Nisa sich nie wieder gemeldet hat und das eigentlich seine Pflicht gewesen wäre, an, im Anbetracht der Situation, die damals geherrscht hat. Er hat sich aber nicht mehr gemeldet. Und wenn ich jetzt komme, sagt er so, du, so dieser, ich bin das arrogante Schwein, das sich nie wieder gemeldet hat. <lacht> ja, keine okay. was. Aber okay. wir kriegen das geklärt. Ich liebe Nizar. Er ist auf jeden Fall ein dufter Typ. Mega, und er ist ein richtig.
0: richtiger rap Fanatiker. Ne? Er kennt sich einfach viel ja. krasser mit Ami-Rap und so aus als ich. Mit Deutsch-Rap ist so äh, ungefähr gleich. Du bist ja auch ein richtiger Rap-Nerd. Deswegen wir werden wir später auch in die Materie reingehen. Ja. Ich finde es nur krass, dass du auch zu diesen Künstlern gehörst. Du bist so egofrei. Ne? Du hast auch in, in deiner Vergangenheit oft über Ego geredet und ego death und alles drum und dran. Mhm. Man merkt halt bei dir, dass obwohl du so ein krasser Skill-Rapper bist, du trotzdem immer versuchst, am Puls der Zeit zu bleiben. Ne? Und das ist natürlich so ein... Das ist eine Schwebe, die kann gut gehen, die kann schlecht gehen. Du mischst das halt sehr gut. Ich glaube, wenn du jetzt nur Autotune machen würdest oder nur diese Backstreet-Boy-Songs ja. äh, oder sowas, dann wäre das too much. Ne? Und wenn du nur ja. 150 Spaß machen würdest und jedes Mal Alter, alles verbrennst, dann äh, ist das auch... Wahrscheinlich tust du dir damit keinen großen Gefallen. Aber deswegen bin ich gespannt, was der komplette PA-Sports-Klassiker wird. Weil das ist, sind zum Beispiel jetzt so Punkte, wo ich sagen würde, mhm. dein ähm, letztes Album, dieses Streben nach Glück, Remake zum Beispiel, ne, da so Songs zum Beispiel würden für mich dann aus der Kategorie Classic rausfallen, weil ich sage, er hat zu viel experimentiert. Meiner Meinung nach. Ne, Natürlich versuchst okay. du so am okay. Puls der Zeit zu sein. Aber zum Beispiel dieses äh, Sieben Jahre zum Beispiel. Yeah. Ne? Das, yeah. Bro, ich höre dieses Ding ne, und das ist so ein Meisterwerk so von der Emotion, mhm. von der Lyrik, genau. von, natürlich kannst du jetzt für mich melancholischen Typen kein Album in dem Stil machen, <lacht> ne, aber Nein. du weißt, was ich meine, Davon 14 Songs auf dem Level, wo, wo, wo 100% PS Sports sind, ne? sowohl von den harten Sachen, von deinen Bars, die du raps, mhm. als auch vom mhm. Storytelling und von allem drum und dran, wäre vielleicht nicht so erfolgreich auf Spotify oder sonst irgendwas, aber das wäre meiner Meinung nach dieses Classic-Album, wo man sagen würde, okay, ey, zum Beispiel haben wir über ähm, Nicht Miteinander <lacht> Sorry Leute, mm -hmm. Nicht Miteinander, aber wir haben beide im Internet einem Künstler für ein Album extrem viele Props gegeben und das OG Kimo mit Mann beißt Hund.
1: Ja, ne? ja, Sagen.
0: Sag mal bitte, Bruder, weil ich werde oft gedisst von Leuten, die, die sagen, zum, also nicht oft, <lacht> aber die sagen so, ey, heirate doch OG Kimo oder was erwähnst du denen jedes
1: Mal.
0: Mal, aber jetzt, jetzt ist jemand, guck mal, jetzt ist einer der Top-Labels in Deutschland führenden äh, CEOs bei mir. Einer der Top-MC's in Deutschland. Jetzt könnt ihr nichts sagen. Und er hat von, meines Erachtens nach einen der Top-Künstler der Zukunft mit Jamula, habe ich hier oft auch im ähm, ja. Podcast gesagt. Jamula gehört für mich mit Rezi, Luciano, Callum und so weiter. Das sind die Leaders of the New ja. School. Danke. 100 Prozent. Das heißt, erklär du bitte den äh, Hörern und so weiter, was du so krass an diesem Album und an diesem Künstler OG Kimo findest. Das Album ist einfach ähm, das, was ich mir
1: unter dem Begriff Album vorstelle. Es hat einen roten Faden, es hat eine Soundästhetik. er nimmt dich mit in seine Welt und du bist auch wirklich in dieser Welt. Es hat auch von der, von dem soundtechnischen nicht diese Achterbahnfahrt, von der du gerade geredet hast, bezüglich meines letzten Albums, wo ja. du merkst, auf jeden Fall, man hat probiert, auch ein paar Ausflüge zu machen, die für mich völlig cool waren und vereinbar waren, aber ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, ey, 100% roter Faden, so, weißt du? Genau. Und das hat, das hat dieses Album und er ist einer der jüngeren Leute, der für mich trotzdem, der am Zahn der Zeit ist und das finde ich für mich am beeindruckendsten, das ist das, was mich am meisten abholt. Er ist er ist voll, er trifft den Zeitgeist, aber er rappt wie einer aus unserer Zeit. Ja, Mann, weißt du? Ja, also Mann. so er, er klingt wie ein Rapper, damals geklungen hat, als ich selber Rap gehört habe, weißt ja, du, wie ein deutscher Rapper. Er klingt für mich richtig nach Deutschrap. Ja. So Und ähm, jetzt mal ganz abgesehen von seiner äh, Schreibstilistik, krasser Künstler, Also ich wirklich äh, beeindruckendes Album. Und ich bin gespannt, ähm, wie es bei ihm weitergeht, weil er, er macht sein Ding, er spielt auch krasse Touren und so, aber ist halt auf Spotify Voll. auch nicht in dieser obersten Range. Aber ich finde, dass er als Künstler zu 100 Prozent
0: gehört. Ich bin gespannt, was noch geht. Aber das meine ich damit, Bruder. Guck mal, ich selber habe kein kein Album, das ich annähernd so rund finde wie Mann weiß Hund keins. Ich ja. habe bei jedem Album, ich mache meine Barsachen dann mache ich ein paar harte Sachen, dann vier Liebe-Songs, davon ist einer cringe, der andere denke ich mir hinterher, boah, warum das? Dann auf einer Piano-Ballade, alles drum und dran, ist schön und gut, ne? Ich bin stolz auf jedes meiner Projekte mhm. so, aber mhm. das meine ich damit, Bruder. Mann beißt Hund ist für mich nach so vielen Jahren wieder ein Album gewesen, das ein Anfang und Ende hatte, das perfekt war, in Anführungsstrichen. Du weißt, was ich mit perfekt meine. Mhm. Er hat seine eigene Wortästhetik da drin. Das meine ich auch, was du mit sieben Jahren und so weiter, weil, guck mal, das, wofür ich dich feiere, ne, abgesehen von deiner Technik und von deinen Bars und von deinen Beefs und äh, allem drum und dran ne, und deinen Statements und so weiter, war immer diese Ehrlichkeit. Du warst immer ein einen ganzen Schritt ehrlicher als wir alle. Du warst der Erste, der auf dem Song, ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, gerappt hat. Einfach, ich bin ein Mann, doch wegen dir fühle ich mich wie ein Hund oder so, ne? Äh, wie, wie hieß der Song damals, Bruder? Das, das war ein Song für eine Ex-Freundin. Ja, okay. Auf meinem ersten Album, das ist es Jahre her. Ja, ja, Bro, ich weiß nicht, Song du, die, du hast zu einer Zeit solche Sachen gesagt, wo wir in zehn ja, ja. Leben uns mit Ego, du weißt, auf auf äh, Fitness-Unterhemd-Basis toxisch, toxische Maskulinität. Auf, ja, nie, toxische <lacht> Maskulinität. Niemals uns gewagt hätten und selber als Hund oder als dies oder das, wir haben immer nur also, was heißt wir, aber Deutschrap klang immer so, du Schlampe, du hast mich verlassen und dies und das <lacht> und ich habe dich auf Händen getragen, über den Mond und so weiter. ne und Du ja, hast ja. diese, diese Zerbrechlichkeit, du hast den Mut dazu. Dann ging weiter, Deutschrap war irgendwann ich bin im Club, ich habe die Bottles, Champagne, pop und im Club. Und du hast einfach, Bruder, und guck mal, le leider sage ich gerade, ich, ich versuche die Interviews so fresh wie möglich zu halten. Deswegen höre ich mir das nicht alles nochmal an, was ich so im Kopf habe. Aber dadurch ist es ja. so ehrlich, du hast auf einem anderen Song, hast du auch wieder so eine für mich persönlich kranke Line gerappt, wo du ja. irgendwie sagst, ich ziehe die Alte aus dem VIP-Bereich. Denn ähm, mein, dieser Weg hat mich viel zu viel Schweiß, Blut, bla, bla, für meinen Traum gekostet. Denkst du, dass du das ja. einfach kaufen könntest mit deiner Fotze? Bruder! <lacht> weißt du, welcher Song das, das noch war? So für die Zuhörer? Mein, mein, meine Werte aus dem Eiskalter Engelalbum. Da, guck mal, ich habe Gänsehaut gerade. Nur für die Leute, ich die kann, das nicht äh, glauben, wo auf meinen iranischen, behaarten Armen. Bruder, das war So
1: ein, Auf jeden Fall eine, eine sehr toxische Leine an der Stelle. Na,
0: Aber nein, ja. es, es, geht, es geht darum, dass du. Du spürst, du wie den, ehrlich es ist. Das ja, du hast immer den äh, Mut gehabt, spürst. ehrlich zu sein. So, ne? Und dasselbe habe ich bei diesem ähm, Sieben-Jahre-Song auch extrem gefühlt, wo ich da saß und ich höre das im Auto so. Und kennst du diese Songs, wo du einfach die Fresse hältst, so von dem ersten Moment bis zum letzten? Mhm. Ne? Und Oder das war auch, also ich wollte den Song nicht rausbringen, ne? Also das auch mal kurz
1: am Rande erwähnen.
0: Ja, weil es gibt Songs, die schreibt man für die Öffentlichkeit und es gibt Songs, die schreibst du für dich selber als Therapie. Ja, und, du, ja. und du hast diese Therapie mit deinen Zuhörern geteilt und mit der Audience ne? und das ja. hat man unfassbar gefühlt. So,
1: Das sind aber Momente, die erstens in dem Moment auch sehr schmerzhaft sein können, aber die vor allem auch nicht oft passieren. Das, ist, das war wirklich ein absoluter Ausnahmemoment. Ne? Also Wirklich, ich habe mich im Studio mit meinem Produzenten getroffen für eine Session, wo es um was ganz anderes ging. Ich war, glaube ich, mit Kianus in dieser Crossover-Produktion, wir waren so kurz ja. vor Ende. Und äh, dann gab es miese Eskalation am Telefon, Sachen, die einfach mich, die seit sechs Jahren jeden Tag das gleiche sind und ich durchgedreht habe, so rumgeschrieben, dass ich keine Stimme mehr hatte. Ja. Und mich erstmal ausruhen musste. Kennst du, wenn ein Streit so krass und heftig ist und der ist nur am Telefon, die Person steht nicht mal persönlich vor dir, dass du ja. danach wirklich erstmal halbe Stunde dich hinlegen musst. ja? Ja. Ich habe zu, äh, zu Checker damals gesagt, chill einfach, mach ein bisschen was, ich, ich kann jetzt nicht so. Und äh, dann hat er Samples gehört und irgendwann nach einer halben Stunde spielt er ein Sample an. Ich bin schon raus, ich lieg rum. Alter, dieses Sample ist dieses Piano von diesem Beat. Boah. Ich sag, Bruder, was ist das? Lass das mal an. Und er lässt es an und bei Gott, ich habe das in... Walla, ich will nicht übertreiben. Halbe Stunde geschrieben. Das ist gar nicht mehr so dieses klassische Schreiben. Das das schreibst einfach, ne? Du schreibst es runter wie ein Aufsatz. Du schreibst es runter. Es ist wirklich das Einzige, was noch technisch daran ist, ist du so die Endreime finden, damit es sich halt reimt, aber das ja. kommt auch die ganze Zeit von selbst und einer nach dem anderen. Dann schreibst du da wirklich eine halbe Stunde zwei Parts runter, weil das fließt, Alter. Und ähm, dann habe ich es danach aufgenommen und
0: direkt gesagt: diesen Song kann ich niemals rausbringen, Digga. Niemals. Die Song ist zu krass gewesen.
1: Zu ja, krass. Und das äh,
0: das. Und jetzt frage ich mich genau als Rap-Nerd, weil, wie du gesagt hast, das ist eine Emotion, <lacht> sorry, das ist eine Emotion, die man eigentlich gar nicht noch mal fühlen will. Also ich hätte gar keinen Bock darauf. Wenn du mich ja. fragst, ey, Musa, hast du Bock, einen 7-Jahre-Song zu machen? Ich so, nö, danke. Ey, ist cool, wenn ich, wenn ich das von äh, PA höre oder wenn ich dich frage, hättest du noch mal Bock? Und ich glaube das macht, weil wir jetzt, wenn wir in den Nerd Album Talk kurz gehen, das macht, glaube ich, ein Classic Album aus, dass ein Künstler über eine gewisse Zeit der Albumproduktion jedes Mal diese äh, Note, weißt du, zwischen Emotion, Kopf und Stift mhm. trifft. So wie bei einem Asad Leben, weißt du, mit das anfängt mit Hip Hop, weitergeht mit äh, repräsentieren, dann kommt Leben zum Beispiel und dann am Ende kommt Freiheit weißt du, dann kommt so, also das Album zum Beispiel, oder Curse Feuerwasser, das anfängt mit Rap-Gesetzen, weitergeht mit Entwicklungshilfe und wahre Liebe und diese ja. ganzen Songs und ja. das ist natürlich, wünsche ich mir nicht, dass, ähm, dass jemand jedes Mal durch so einen emotionalen Breakdown geht, wo er kurz davor ist, ey entweder springe ich von der Klippe oder ich schreibe diesen <lacht> Song, aber das ja, ja. wird am Ende bei Künstlern MCs von unserem Kaliber. Ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber die Leute, die meine ja. Bars kennen, wissen, was ich drauf habe und die Leute, die P.A.'s Bars kennen, wissen, was er drauf hat. Und MC-technisch braucht keiner, glaube ich, mit uns äh, diskutieren, was unsere Skills angeht. Ne? Nur die Konvertierung, weil ich höre dein neues Album, die Single zum Beispiel mit Savas und Azad. Ne? Wenn du mich mhm. persönlich fragst, hast du die beiden gekillt auf dem Song? So, Ach, Ich, oh, will, nicht, ich will nicht rein. respektlos klingen, Ne? ich finde, ja, ich respektlos klingt. Sehr, sehr krasse Parts. Also, ich würde es selber nicht sagen, aber du kennst, du bist auch immer sehr Ich sag das, ich sag das. Ich sag, ich finde den Flow von Azad langweilig und alt. Flow des Todes und Mots und der Bos und Bos und so Kurs und der und Kurses, ne? Finde ich, hm, weiß ich nicht so. Und bei Savage finde ich, er hat sehr viel unästhetische Worte benutzt. Leukozyten, die durch die Blutbahn fließen und fand ich alles ein bisschen so, äh, man, man hat gemerkt, so der Young Gun hat es den OGs sehr schwer gemacht auf diesem Song. Ey, und du hast nur es, gejappt. Ich es, sag dir das ehrlich, es, es, ich, ich will nicht es, es, Respekt. Es ist, es ist Maximum unangenehm. Kennst du so? Nein, sag nicht, nein, sag nichts dazu. Enthalte dich. Du hast es ist Respekt Maximum an alle unangenehm. beiden. Du weißt, äh, Assad und Sabash sind Rap-Legenden. Alles gut. GOATs. Goats. Goats? Okay. Reden wir, reden, reden wir später. Muss ich meine Goatliste heute draufziehen? Ja, ja, musst du, bitte. Okay. Also, das heißt du musst, aber ja, sehr gerne. Aber ich, ich will nur damit sagen, okay, auf dem Song hast du gezeigt, was du drauf hast und du hast nur gejabbt. Ich kenne dich, Bruder. Du hast auch sexy gerappt. Der 16er, wenn der länger gedauert hat als eine halbe Stunde, Bruder, dann, äh, ändere ich meinen Namen heute. Du hast auf ganz locker in Szene gesetzt, wie ein kurdisch-libanesisches Fest. Wir sind im Attentätergeschäft. Bruder, ich weiß, wie ein 16er klingt, wo man nur jabbt. Ich weiß es, Bruder. So, du hast cool gerappt und warst trotzdem sehr krass auf diesem Song. Sagen wir nicht krass. Aber krasser. Bruder, um
1: das auch ganz kurz zu erklären, dieses, was ja. du gerade
0: jabben... jabben. ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, ich habe natürlich die Skizze vorbereitet, aber ich wusste noch gar nicht, ob die Jungs da drauf kommen. Also die haben es mir noch nicht zugesagt. Ich hatte Guck, und sowas höre ich
0: mein Bruder, weil wenn so du das letzte Strophe geschrieben hättest, wäre es noch hässlicher geworden, nur für für die Zuhörer, damit dir mein Nerd Brain ein bisschen Respekt geht. Guckt, ja, aber er hat nur eine Skizze deswegen dementsprechend
1: dementsprechend äh, ja, der Part war final, aber ich wusste nicht, ja, ob die drauf kommen. und ja. wahrscheinlich natürlich schreibst du anders, wenn du weißt, du hast da was schon anders. Du hast zwei Goats auf, Song. auf dem Song. Genau. Aber ich fand den Part trotzdem krass, sonst hätte ich den das niemals geschickt und ich ja. habe es aber liegen gelassen. Dementsprechend habe ich so eine, der Part ist für mich schon so alt und deren Part sind dementsprechend für mich nochmal frischer und ich empfinde das gar nicht so. Ich freue mich richtig, dass ich einen Song geschafft habe, wo meines Erachtens nach alle wirklich ähm, auf einem Level performen.
0: Die sind alle gut, die sind alle gut, aber ähm, wie gesagt, man, man merkt halt einfach... Dass, dass es äh, Levels gibt, die da herrschen. Ich will auch gar nichts dagegen sagen. Ich will nicht klingen wie ein Hader, Ne, Savage ist für mich einer der krassesten aller Zeiten. Azad ist einer der krassesten aller Zeiten. Aber MC-technisch bist du halt einfach eine Maschine, Bruder. Und du bist ja am Ende des Tages die Weiterentwicklung von all dem. So wie ich auch. Wir haben ja gelernt früher. Wir, sagst du auch mhm. darum, und hast die Book Booklets studiert von einem Savage oder von einem Azad und so weiter. Ne? Wir kommen ja aus dieser Generation. Deswegen ist ja auch nicht böse gemeint. Aber ich habe halt gemerkt, ja, es ist schwierig, Bruder. Es ist schwierig, ne, wenn wenn du als Savage nicht mit einem Kasimir auf dem Song bist, so und den von Seite rasierst. Ne? Es ist schwierig, wenn du mit einem PA auf einem Song bist, so. Und das merkt man einfach. Der Song war krass, war ein geiles Battle-Rap-Ding. Dann District 9 war, fand ich, so ein lockerer Song. Bin, mhm. bin ich da, liege ich da richtig? Der war so. War. Also mir war es wichtig, dass ich in Parts
1: rappe, aber das Tempo genau. und ähm, der Vibe des Songs ist natürlich so ein bisschen kommerzieller ausgerichtet gewesen. Genau. Das ist genau. so ein bisschen die Weiterentwicklung auch von, ähm, ich hatte einen riesigen Song Casino Royal
0: Casino Casino
1: Royal war vom Timing nochmal anders, es geht von, von, dem, von der Rhythmik und so sehr in Richtung Kriminell. Kriminell, auch mit ja. Chianos. Die sehr ja. nach Casino Royale war ja. das. Ja, ähm, ja das, für mich betrachtet ist das so eine Nummer. Ne? Ja, sehr gut.